0: RTL, le livre du jour.
1: Ah, le livre du jour est signé, entre autres, Jean-Noël Fabiani Salmon, qui est médecin, professeur, que vous connaissez euh, peut-être, euh, et qui s'adresse, il faut le dire, à ceux qui aiment la médecine et la chirurgie. Il avait déjà fait un énorme succès avec l'incroyable histoire de la médecine. Et c'est à nouveau une bande dessinée, mais une bande dessinée qui s'adresse euh, non seulement à ceux qui s'intéressent à Ambroise Paré, mais à la chirurgie en général, puisque cette nouvelle BD s'appelle tout simplement Ambroise Paré, le père de la chirurgie. C'est avec Vincent Wagner et Pierre Boisserie que le professeur Fabien Salmon nice sort cette BD. On va en parler avec lui dans un instant. C'est très intéressant parce que c'est vrai qu'Ambroise Paré, tout le monde connaît son nom, mais on ne oui. connaît pas forcément tous les détails de sa vie et de son parcours. Et à un moment donné, dans la bande dessinée, ce sera ma question, évidemment. Vous essaieriez, je dis bien vous essaieriez, euh, d'y répondre. Ce serait bien d'y répondre vite parce que je ne voudrais pas faire patienter le professeur au téléphone trop longtemps. Bon, prendre de plus intelligent, hein. mais à un moment donné, on voit. Alors je pense que monsieur Logérias saura répondre. On voit dans cette bande dessinée Ambroise parer, prendre son cheval et aller du côté de Meudon où il a, il a acheté à Meudon une maison de campagne. Il veut profiter de sa famille des vendanges. Et, nous dit-on aussi, du curé de Meudon. Et on voit la rencontre entre lui et le curé de Meudon. En tout cas, celui qu'on surnommait à ce moment-là, le curé de Meudon. Je suis pas sûr qu'il a fait beaucoup de messes là-bas à Meudon, mais en tout cas, qui était le curé de Meudon, personnage très célèbre un de C'est un cette écrivain, époque. non? Oui, un écrivain. Ah oui, c'est ça. Ouais. Il dit d'ailleurs, on le voit dans la BD, il dit, curé sans paroisse, docteur sans patient, écrivain sans livre, la vie me pèse, mon bon Ambroise, dit-il à Ambroise Parémé. De qui s'agit-il? J'ai pas compris, il était pas du tout curé. Du coup. Si, il était quand même prêtre il était quand au même départ, curé. mais après les curés, défronté. on leur donne euh, des. des aux, oui, oui des, une, des... il n'a jamais rien écrit, donc c'est pas Bossuet. Ah si, si, il a écrit. Rabelais. Et c'est Rabelais, ah, ouais, ouais, ouais. François Rabelais. Bonne réponse d'Éric Le Gériaste. Bravo. Bonjour, professeur Fabien Salmont. Ils se sont vraiment rencontrés, Ambroise Paré et Rabelais Ah, oh, bien
0: sûr. On le raconte, en tout cas. Vous savez, Ambroise Paré, c'est le XVIe siècle. Alors, il rencontre tout ce qui est important au XVIe siècle. Et entre autres. Il rencontre, en effet, euh, euh, les, les, les écrivains et les médecins, surtout, parce qu'il faut pas oublier que Rabelais a été formé à Montpellier et qu'il est médecin
1: aussi. Et alors, le, le livre, la bande dessinée, rend hommage à un autre personnage que, personnellement, je dois avouer, je ne connaissais pas bien, qui s'appelait André Vézal, le plus grand anatomiste de la Renaissance.
0: Le plus grand anatomiste, indiscutablement, il y a l'anatomie avant Vézal et après Vézal. Vézal est le premier à avoir décrit correctement l'anatomie, par des dissections, évidemment, et par des dessins formidables qu'il a fait faire par Jan van Kalkar et par le Titien. Et c'est un livre absolument extraordinaire qu'on appelle La Fabrica, et l'anatomie commence avec André Vézal.
1: Et Ambroise Paré s'en est servi, euh, évidemment. Ils se sont rencontrés
0: ils se sont rencontrés, et à plusieurs reprises, notamment lors du fameux euh, « accident » entre guillemets de Henri II, avec cette lance qui lui perfore l'œil et le cerveau, ah oui. on a appelé en consultation, bien sûr, Ambroise Paré, mais enfin, c'est normal, il était chirurgien du roi, mais euh, surtout, on appelle André Vézal, qu'on appelle le chirurgien de l'empereur, parce que lui, il est, il est le chirurgien de l'empereur, évidemment, Charles Quint, et puis ensuite euh, de son
1: successeur. Alors, à l'époque, ça peut paraître, euh, paraître évidemment surprenant pour les plus jeunes qui nous écoutent, sauf si, évidemment, ils s'intéressent à l'histoire de France et s'ils si en sont à cette époque dans leur programme scolaire, mais les chirurgiens, avant qu'Ambroise Paré n'arrive, c'était des barbiers.
0: Et bien sûr, c'était des barbiers, et ça, déjà depuis le Moyen-Âge. C'est très simple, hein. l'Église avait dit, je ne veux pas que les gens qui sont des clercs, qui sont des gens savants, qui parlent le latin, exercent une activité par le fer ou par le feu. Or, la chirurgie, à l'époque, c'était quand même... Et le fer et le feu, ça l'est encore un peu quelque part. Et puis, pourquoi les barbiers Eh bien parce que les barbiers, il faut qu'ils fassent les actes simples, mais surtout parce qu'ils ont des lames qui coupent. Ce sont les seuls qui, depuis le Moyen-Âge, ont des lames qui coupent. Et pour percer une peau, il faut une lame qui coupe. On est content parce
1: que c'est redevenu à la mode le barbier aujourd'hui oui. au XXIe au oui. siècle, <rire> mais on n'y va pas pour de la chirurgie. Hein. Ou alors on y va après s'il est très mauvais
0: il <rire> vous a coupé l'oreille, oui. Ben – Voilà,
1: exactement. Mais en tout cas, c'est quand même fou parce qu'il transforme tout en broise parée, évidemment. Ça va aller de l'anatomie à la façon de disséquer les cadavres. Et d'ailleurs, il comprend que pour bien soigner, il faut d'abord bien connaître le squelette humain.
0: – Et puis surtout, c'est un homme qui est simple et qui a des idées simples et qui veut toujours... À aller vers des choses qui sont meilleures pour le soldat, parce qu'il est quand même essentiellement chirurgien militaire. Sur les champs de Et, bataille, évidemment. Sur les champs de bataille. Et l'habitude était, quand il y avait une plaie, on mettait dessus de l'huile bouillante. Et puis lui, il propose un jour de faire un pansement qui n'est pas avec de l'huile bouillante, mais avec des choses beaucoup plus sympa et finalement il s'aperçoit que ça va beaucoup mieux
1: il n'était pas savant hein, au départ, lui il ne pas le latin au départ. il ne connaît pas le latin,
0: il n'est pas savant c'est un pauvre petit barbier et les gens de l'université le considèrent euh, vraiment comme un petit laquais comme rien du tout mais il devient par son talent de chirurgien par sa main eh bien, il devient euh, le chirurgien des rois, puisqu'il a été chirurgien de quatre rois successifs.
1: Et les rois en question, c'est François Ier, Henri II, Charles IX et Henri III. Voilà les Absolument. quatre rois dont il est le chirurgien, le euh, médecin. Médecin qui invente et qui crée des instruments, hein, il faut le dire aussi, et des prothèses. Les, des pro prothèses. les premières prothèses, c'est lui.
0: Exactement, génial, parce ouais, ouais. Que il coupait il coupait des membres, certes il était bien obligé de le
1: faire, mais après il
0: propose des choses tout à fait ingénieuses d'ailleurs pour remplacer les membres, parfois même euh, très belles, il y a des dessins magnifiques dans, dans ses livres euh, qui montrent les prothèses qu'il invente.
1: Vous-même, vous êtes aujourd'hui co-directeur de l'enseignement de l'histoire de la médecine à la faculté de médecine de Paris-Cité, mais vous étiez chef du département de chirurgie cardiovasculaire à l'hôpital oui. Georges Pompidou, c'est ça Exactement. Mais vous n'opérez plus
0: Maintenant, depuis quelques années, je n'opère plus et je me consacre à l'enseignement.
1: Maintenant, vous, vous êtes barbier dans quel quartier <rire>
0: <rire> ben, J'étais barbier dans le 15e, vous savez, pas longtemps.
1: En tout cas, écoutez, c'est une BD passionnante et qui nous permet d'en savoir un peu plus sur ce grand médecin de l'histoire de France, sur ce père de la chirurgie. C'est aux éditions Les Arènes, une bande dessinée qui s'appelle tout simplement Ambroise Paré, le père de la chirurgie. C'était le livre du jour